0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. En fait, cette tempête, elle a accentué, je trouve qu'elle a scellé dans le marbre les rapports avec les habitants. Ça fait partie de notre quotidien, mais pour des travaux de reconstruction, donc c'est plutôt positif. Bien sûr que j'ai peur, bien sûr que j'appréhende. Il y a la période avec les épisodes 7 comme ils appellent, qui va arriver et, et qu'est-ce qui va se passer Maintenant, quand il pleut, il pleut énormément. Quand il y a du vent, c'est des tempêtes. Tout est décuplé. Oui, oui, ça, ça me fait peur, clairement.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du haut pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice-Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Flora Zanikeli et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice-Matin. Aujourd'hui, épisode 27, Laetitia Loré, mère de Venançon dans la Vésubie. Un entretien réalisé 11 mois et demi après le passage de la tempête. Pour arriver à Venançon, il faut traverser Saint-Martin-Vésubie, suivre une route qui serpente dans la montagne, rapiécée par endroits. Au lendemain de la tempête, le petit bourg de quelques 160 âmes s'était retrouvé coupé du monde. Aujourd'hui, c'est un petit village de montagne où l'on entend chanter des fontaines que nous redécouvrons, onze mois et demi après le passage de la tempête Alex. Laetitia Lauré, la mère, nous attend devant la jolie mairie tout en pierre et bois. Elle se veut positive.
0: Alors on est dans un meilleur état d'esprit. La tempête est toujours présente, puisqu'on a tous les travaux de reconstruction à organiser. On y pense tout le temps, ça fait partie de notre quotidien, mais pour des travaux de reconstruction, donc c'est plutôt positif. L'état d'esprit réellement en tant que... qu'équipe municipale, euh... alors on était déjà tous très liés, très soudés. Ça fait qu'un an, qu'on est, un an et demi qu'on est élu, donc fort heureusement qu'on, était, qu'on l'était encore. Mais cette tempête nous a, euh, nous a vraiment euh, encore plus liés, encore plus soudés et, et nous a rappelés et nous a confortés dans l'idée que l'équipe municipale est d'une importance capitale. C'est-à-dire qu'une euh, tempête extrême, un événement comme celui que l'on a vécu, je pense que si le, le maire est, est, est seul... Ou pas bien entouré, il peut y avoir des répercussions plus importantes encore. quoi. C'est-à-dire qu'on n'aurait on pas pu, euh, on pas pu euh, euh, avancer comme on l'a fait euh, seul. C'était impossible.
1: Quand il pleut, la tempête se rappelle à elle, mais pas seulement.
0: Oui, ça m'arrive d'y penser. Ça, ça m'arrive évidemment. Il y a des choses que, qui reviennent à nous. Alors, bien entendu, les jours de pluie, les jours de forte pluie Ce bruit, ce bruit dans la tête revient et, et nous renvoie des choses. Donc ça, c'est quand même assez, c'est assez présent. Voilà. Et, et j'y repense quand, quand je revois des, des, des acteurs importants. Voilà, quand j'ai l'occasion de, de recroiser ben, les pompiers. Les pompiers volontaires qui étaient, qui, qui étaient là. Quand j'ai l'occasion de revoir les, les, les. Il y a deux jeunes de la sécurité civile de Brignoles qui avaient été affectés à Venançon et qui, et qui sont attachés à Venançon et qui reviennent régulièrement. Et c'est vrai que finalement, quand on revoit tout ce petit monde, euh, je pense que je ne l'oublierai jamais. Enfin, je pense à aujourd'hui, à un an après, euh, c'est toujours aussi présent. Donc je pense que je n'oublierai pas. J'oublierai... Ça ne s'oublie pas un événement comme ça. Ouais
1: au fil de la discussion, les souvenirs affluent parmi eux, l'arrivée des pompiers et de la sécurité civile.
0: Effectivement quand euh, quand ils sont arrivés, euh, ce sentiment que, que j'ai eu de suite quand, quand on a vu toute la catastrophe où je me suis sentie, enfin où on s'est senti seul au monde, ben quelque part quand eux sont arrivés, on s'est dit bon ben voilà, c'est un peu de l'extérieur qui arrive. Et, et ils ont été d'une aide précieuse, et puis tout le long. Il hein. y a des scènes que j'oublierai jamais. Euh, quand la, l'armée nous a livré euh, des denrées dans un puma, on a vidé un puma entier avec des denrées alimentaires, mais avec la rigueur de l'armée. Enfin, Il voilà, y, y a des scènes comme ça qu'on n'oubliera pas. Euh, des beaux moments aussi, où ben, le soir, quand. Euh, quand la nuit tombe et qu'on était, on se retrouvait là dans cette mairie où on mangeait tous ensemble, on avait l'impression pendant quelques minutes d'oublier. voilà. Mais c'était
1: furtif. Aujourd'hui, le village doit mener de front plusieurs chantiers. La tempête a redessiné le paysage. En s'effondrant, certaines routes ont privé l'accès à des ressources locales, comme le bois, qui sert à la vente et au chauffage des habitants, ou encore l'eau, qui alimente entre autres les fontaines du village. Pour chaque ouvrage, il faut monter des dossiers pour obtenir les financements, car le coût des travaux est impossible à soutenir pour une si petite commune. En
0: fait, euh, on avait des des structures qui étaient anciennes, comme ce ce canal d'eau d'arrosage qui arrive de la forêt, et qui est vital pour notre village. Donc avant la tempête Alex, on avait de l'eau d'arrosage au village après la tempête Alex, il n'y en a plus qui arrivent par ce biais-là. Et on se dit que sans aide, il y a, c'est estimé à près d'un million d'euros de travaux. Donc pour nous, une petite commune comme nous, mais si on n'est pas aidé, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on, on, peut, on commence à se dire, on n'est pas au bout, on n'est pas au bout du financement, mais on commence à se dire que ça va être possible de, de refaire cette canalisation. Voilà. Et c'est un exemple parmi d'autres.
1: De nombreux chantiers sont en cours à Venançon, comme la remise en l'état de l'abreuvoir, important pour les zones rurales. « On doit l'eau à notre berger », observe Laetitia Loré. Et parmi les chantiers de la commune, il en est un auquel les habitants de Venançon sont particulièrement attentifs.
0: Il y a un chantier qui nous paraît... qui est minime, hein Et en termes de sommes et, et mais qui nous est demandé énormément par la population, c'est les cloches de notre clocher, qui ne sonnent plus depuis le 2 octobre. On n'a plus du tout les heures qui sonnent. Et dans un village, comme on le dit, dans un village de montagne, le son des cloches est important. Voilà. Donc euh, c'est en cours, l'entreprise, on, on, on l'étane parce que euh, c'est important pour nous que de nouveau, on entend de notre clocher retentir. Il y a un symbole avec ces cloches où elles ont permis de sonner le ravitaillement, on va dire. C'est-à-dire, on, 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 quand, on avait, quand nous, mairie, on avait une annonce importante à faire, on faisait retentir les cloches pour que les personnes se regroupent devant la mairie. C'était notre seul moyen de communication avec la population.
1: À Venançon, 156 personnes vivent à l'année. On se connaît tous très bien, souligne Méticia Loré elle revient sur son lien avec ses administrés.
0: Moi, je suis quelqu'un qui a, qui a toujours parlé à tout le monde, même avant le mandat. Enfin, je, 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 je suis bien. Je suis bien dans ce village. J'aime, j'adore. Et depuis 24 ans que j'habite ici, j'adore parler à tous les gens que je croise. C'est vraiment ce pourquoi j'aime vivre dans un village. En fait, cette tempête, elle a accentué, je trouve qu'elle a, qu'elle a scellé dans le marbre les rapports avec les habitants. Euh, oui, on sait qu'on peut compter sur eux. Eux, j'imagine qu'ils ont vu aussi qu'on pouvait compter sur, sur, sur moi, sur nous, sur cette équipe. Et je pense qu'en fait, ça n'a fait juste que sceller ce qui existait déjà. C'est-à-dire, on a mis en application ce qu'on pensait. Effectivement, on a tous pensé qu'on était... Euh, on, on le pense... On vit dans un village, à cette petite échelle-là, effectivement. On est tous euh, solidaires les uns des autres, même si de temps en temps, il y a des chamailleries entre les habitants, parce que ça, ça existe et ça existera toujours. Mais en tout cas, quand la personne a besoin, tout le monde est là. Et, et je trouve que ça que ça juste, voilà, scellé dans le marbre. On ne fait pas que le dire ou que le penser. C'est arrivé... Je sais que, quand, euh, avec certaines personnes, quand on se croise, on a cette, euh, ce, ce regard voilà, qui veut dire qu'on se comprend, on a vécu. Je ne sais, je, je sais pas à quoi on peut comparer ça. Voilà. En fait, on a, on, a vécu, on a vécu un événement important tous ensemble. Et, et on le sait quand on se regarde. Voilà.
1: Nombreux ont été les moments douloureux pour la mère.
0: Un des deux pompiers qui, est, qui a disparu à, au pont de la Bolène, euh, Donc, un s'appelait Loïc Milo et Bruno Colubert. Donc, Bruno Colubert est, 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 est de Val-de-Blore et Loïc Milo euh, habitait Venançon. Donc, euh, je pense que nous étant. À, on, on a été épargnés, nous, à Venançon en termes d'habitation. Euh, oui, on a eu les accès, ça n'a pas été facile, bien sûr, mais. Mais nous, le plus gros drame que l'on a vécu, c'est cette disparition, parce que, parce que Loïc est est est, 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 un, est un personnage, euh, un sourire, c'est le petit Loïc, tous les anciens ici, euh, le petit, il appelle le petit, mais le petit, euh, voilà, le petit, il a disparu quoi. C'est c'est dur, voilà, c'est dur, c'est dur de voir sa maison fermée, euh, mais c'est dur d'imaginer cette petite Lia qui, 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 qui est importante pour nous à Venançon, parce qu'elle elle, 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 elle a un poids, la pauvre, déjà, sur ses épaules.
1: Laetitia Lauré ne peut s'empêcher d'évoquer la compagne de Loïc Milo, Sabrina.
0: Avec Sabrina, oui, effectivement, il s'est créé, il s'est créé un lien. On ne se connaissait pas beaucoup puisqu'elle bon, elle vivait là avec Loïc et on se croisait, on, je connais bien, bien Loïc. Et, et là aussi, ça nous, a, ça nous a rapprochés, mais sans le dire, sans se... C'est vrai que je me, je, voilà, je me sens proche d'elle, et... mais ça ne se décrit pas, enfin, c'est difficile à décrire ce sentiment.
1: Depuis le passage de la tempête Alex, la mère s'est plongée dans la gestion de l'après-catastrophe, les assurances, les aides, tout un monde qu'elle et son équipe municipale ne connaissaient pas.
0: La plus grosse étape après l'urgence, après les dix jours, on va dire, où, où on n'a on a rien géré d'autre que du terrain l'électricité, euh, les problèmes de, 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 de chaque habitant, les médicaments, l'école, enfin voilà, on a le docteur, les, voilà. Après, il est venu le temps de, bah, de monter les dossiers. Et ça, ça a été une énorme partie, parce qu'on a vite pris conscience que de ces dossiers-là allait découler tout le reste. C'est-à-dire que surmonter des, des dossiers assez... Euh, des bons dossiers, c'est-à-dire euh, complets, justes, ne rien oublier, ça, ça a été aussi une une petite angoisse de rien oublier. Il y a plein de sites qui n'étaient pas accessibles. Donc il a fallu penser que potentiellement, derrière ces éboulements, il y avait aussi tel endroit qui était inaccessible, avec telle, telle structure communale qui était peut-être potentiellement impactée. Voilà, donc, et donc on a monté ces dossiers. Et j'ai rencontré le, le préfet Pelletier il y, a, il y a 15 jours, je pense, maintenant. Et on a la, la satisfaction de voir que finalement, tous ces dossiers... Euh, qui ont été bah, plutôt bien montés ont porté leurs fruits.
1: Pour mener les dossiers à bien, il a fallu travailler en équipe. Laetitia l'aurait confié avoir épluché longuement les contrats d'assurance, un travail souvent ardu pour cette mère fraîchement élue.
0: Alors comme on se dit avec avec nos collègues qui ont été nouvellement élus, on a eu une formation accélérée Euh, alors ça aussi, c'est bon côté. Parce que du coup, on a rencontré des tas de personnes. Et je suppose... Alors c'est, c'est le petit bon côté, hein, attention. C'est que sans cette tempête, sans cet épisode, on aurait eu énormément de mal à y aller rencontrer. Et on aurait mis beaucoup plus de temps à... Donc là, c'est vrai que du coup, on a une vision dans les services et de la métropole et du département et de l'État. Euh, où on a rencontré tout le monde rapidement, tout de suite. Voilà. On appelle ça une formation accélérée. Oui c'est prenant après le, le rôle de mère en lui-même est, est très très prenant et enfin c'est, c'est, c'est... après c'est, c'est vraiment une, une, une implication mais ça on le savait avant euh, cette tempête Alex nous a, nous a nous a fait nous a montré que que, que... Comment expliquer ça C'est-à-dire qu'on n'était pas pas préparé pour ça. Donc, c'est sûr qu'on ne pouvait pas l'anticiper. Et Et... oui, on a a été bien plus... euh... Il a fallu être bien plus sur le pont que Que d'habitude. La journée type à la mairie, ben, on est là en mairie, on relève les mails. On a a la population euh, qui qui... qui demande tout le temps à... à nous voir, à nous rencontrer, à nous faire part de leurs problèmes, euh, de nous faire part aussi de leur satisfaction. On a quand même de temps en temps, euh, et fort heureusement, hein, des, des personnes qui nous, qui nous encouragent, qui, nous, euh, voilà, qui ont vu un changement quelque part et qui nous disent eh ben merci, merci d'y avoir pensé, c'est bien, ça nous convient. Voilà.
1: Difficile pour la mère cependant de se prononcer sur l'avenir.
0: Avant de parler d'avenir, je pense qu'il faut qu'on retrouve le, le, le niveau que l'on avait avant Alex. Donc, euh, ben on parle des infrastructures, les routes, etc. On est encore beaucoup en accès provisoire. Donc, les, les choses se font. La chose est sûre, c'est que les travaux se réalisent. Euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises travaillent dans la vallée de la Vésubie. Donc, euh, c'est très très, 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 très positif et c'est, euh, c'est, c'est, c'est plutôt encourageant. Après, l'avenir, bah, il va falloir qu'on prenne un petit peu euh, bah, des, une, une petite leçon quand même de ce qui s'est passé. Et peut-être euh, l'avenir sera différent que celui que, que l'on imaginait il y a, y, a, y a un an en arrière. Quoi. Voilà. Donc là, je ne peux pas prédire de l'avenir. Je ne suis pas voyante, mais je pense que oui, les choses vont se faire, euh, en tout cas différemment. Vont se faire, ça c'est sûr, mais différemment.
1: Le passage d'Alex a profondément bouleversé la vie des habitants. Et à l'approche de l'automne et de la date anniversaire, la mère ne peut s'empêcher de partager ses craintes.
0: Bien sûr que j'ai peur, bien sûr que j'appréhende. Il y a la période avec les épisodes sévenoles, comme ils appellent, qui va arriver et, et qu'est-ce qui va se passer Maintenant, quand il pleut, il pleut énormément. Quand il y a du vent, c'est des tempêtes. Tout est décuplé. Oui, oui, ça, ça me fait peur, clairement. en tout cas que cet épisode euh, se clôture et qu'on prenne euh, vraiment qu'on prenne conscience de ce que ça nous a apporté parce que ça a nous apporté énormément beaucoup de tristesse beaucoup de stress, beaucoup de peur mais ça nous a aussi apporté, euh, apporté des bonnes choses voilà, de belles choses donc c'est ce qui fait que cet événement restera je pense euh, à jamais gravé euh, dans, dans, dans notre mémoire
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 27, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse fzanigeli at nismatin.fr.